0: Der rbb 88.8 Podcast. 100% Promi. Ja,
1: ich freue mich auch. Ken Duken klingt ja wie so ein Künstlername, ist aber keiner.
0: Ist mein echter Name, ja.
1: Und wie ging dir das früher in der Schule, so in Zeiten von Barbie und Ken?
0: <lacht> ich bin Garmisch-Partenkirchen groß geworden und äh, da passte der Name auf keinen Fall rein. Hm. Und? <lacht> Man wird abgehärtet fürs Leben.
1: <lacht> Kommen wir später nochmal drauf zurück. Jetzt gibt es einen aktuellen Anlass. Jetzt startet nämlich die neue Sky-Serie Drift Partners in Crime. Und du spielst eine der Hauptrollen. Erzähl uns erstmal was über die Story.
0: Also Drift ist eine klassische ähm, Action-Serie und glaube ich, so ein Ping-Pong-Spiel zwischen Brüderdrama von zwei sehr ungleichen Brüdern und äh, Buddy-Komödie.
1: Und du spielst ja die Rolle des Ali Zeller. Was ist das für ein Typ?
0: Ali kann man ganz gut beschreiben. Das hat mein Autor irgendwann mal gemacht. Es ist ein Braunbär. Den Vergleich nutze ich ganz gerne. Es ist ein Raubtier mit kindlicher Seele. Es ist ein Mann, der Dämonen aus der Vergangenheit hat, die ihn jagen und äh, eigentlich moralisch auf der richtigen Seite ist und versucht, das Richtige zu tun, aber doch sehr impulsiv ist und leider auf den falschen Weg wählt.
1: Und was hat dich an dieser Rolle und überhaupt an dem ganzen Projekt gereizt?
0: Ja, mit 44 dachte ich mir. <lacht> es ist wahrscheinlich die letzte Chance, eine Action-Serie mal weiterzumachen. Nein, das ganze Format fand ich toll und äh, ich drehe viele internationale Projekte und da ist das Genre Action äh, sehr spannend und macht auch viel Spaß zu drehen. Und in Deutschland ähm, ist es mir noch nicht ähm, begegnet, dass ich ähm, sofort so viel Lust hatte.
1: Und du hast tatsächlich auch Stunts und, und äh, gefährliche Szenen auch teilweise selber gedreht.
0: Eigentlich fast alles ja. selber. Die extremen Fahrtsequenzen, die habe ich natürlich nicht gemacht. Oder die Überschläge, das dürfte ich gar nicht und würde ich auch gar nicht wollen, <lacht> ehrlich gesagt. Ja, nee, aber die ganzen Kampfsequenzen und äh, irgendwann findet man sich wieder am 6., siebten Stock äh, auf dem Balkon zu klettern und dann jemand aufs Dach zu verfolgen und dann von Dach zu Dach zu springen und das haben wir alles selber gemacht, ja.
1: Aber so ein bisschen größenwahnsinnig muss man da vielleicht schon sein, oder?
0: <lacht> vielleicht einfach nur ein bisschen blöd, das reicht dann schon.
1: <lacht> aber auch körperlich, wie hast du dich darauf vorbereitet?
0: Also generell bin ich ein Mensch, der sehr viel äh, Sport macht. Das hat sich für dieses Projekt auch sehr gut angeboten. Ich mache Brazilian Jiu-Jitsu und ein bisschen MMA.
1: Das musst du kurz erklären, weil nicht jeder weiß ähm, automatisch, was es ist. Brazilian
0: Jiu-Jitsu ist Bodenkampf, Nahkampf mhm. und MMA ist Mixed Martial Arts aus einer gewissen Art von Stand-Up, also dass man auch schlägt und tritt und dann aber auch in den Mann geht, und ihn zu Boden bringt und dann submittet mit einem Aufgabe behebe.
1: Und das machst du tatsächlich auch hobbymäßig?
0: Das mache ich fast. Also Hobby ist ein falsches Wort, finde ich. Das ist meine große Leidenschaft geworden. Und äh, ich mache das äh, sehr intensiv sogar. Also wenn ich nicht drehe, dann sparre ich auch und würde in Zukunft gerne das auch noch intensivieren. Aber ansonsten hat man dann Drills oder trifft sich mit Partnern, Freunden, mit denen man dann Bewegungsabläufe studiert und, sagen wir mal, die Messer schärft.
1: Hm. Das heißt, es ist auch so ein, so ein Timing, also die, diese, diese Körperbeherrschung so zu trainieren.
0: Ja, also es hat viel mit Körperbeherrschung zu tun mhm. und dass man sich selber auch äh, wohlfühlt und dass man effizient wird in seinen Bewegungen. Also also dass man nicht Kraft auf Kraft oder Panik und äh, wenn man diesen Sport anfängt, dann hat man ganz oft das Gefühl, ohne Wasser zu ertrinken, weil da irgendjemand mit 100 Kilo auf dir drauf liegt und der presst so jeglichen Lebenswillen aus dir raus und irgendwann lernst du halt, dass du durch äh, gewisses Framing, also dass du dich in Position bringst, dass du dich wohlfühlst und sicher fühlst, eigentlich auch in beschissenen Situationen wohlfühlen lernst. Und das kann man ganz gut aufs Leben transportieren. Privat bin ich dann aber auch ein Mensch, dem ist es dann scheißegal, wie ich ausschaue. Ich mhm. esse zu gerne. <lacht> Für die Rollen habe ich dann immer so eine Vision, wie ich denke, so soll sie aussehen und dafür bereite ich mich dann auch zusätzlich noch vor. Also dann passe ich nicht nur das Training, sondern auch die Ernährung an und dann gehe ich entweder hoch oder runter im Gewicht. Mhm. Am liebsten habe ich Rollen, wo ich einfach nur essen darf.
1: <lacht> du isst ja nicht nur gerne, du kochst auch selbst.
0: Ich koche wahnsinnig gern selber, leider äh, in letzter Zeit immer weniger. Warum? Zeit. Ah. <lacht> Zeit einfach. Es geht gar nicht ums Kochen selber, das geht teilweise sehr schnell, aber auch dann die richtigen Sachen einzukaufen. Mhm. Und ich bin dann eher praktisch in letzter Zeit, mache mir dann Snacks, besonders weil ich jetzt gerade wieder so ein bisschen Gewicht äh, verlieren muss, fällt es mir dann leichter.
1: Lass uns nochmal mal bei der Serie bleiben, du warst ja da schon sehr früh äh, auch involviert.
0: Ja, ich hatte äh, sehr früh das Gespräch mit dem Regisseur Tim Trachter und wir hatten eigentlich nur so ein Gespräch vor 30 Minuten. Lass uns treffen und äh, darüber sprechen und dann wurden daraus dreieinhalb, vier Stunden. Und äh, wir haben über Gott, über die Welt gesprochen, über die Vision, die wir gemeinsam hatten und gesehen haben, dass wir da viele äh, Gemeinsamkeiten hatten, wo wir hin wollen mit dem Projekt. Und äh, dann hatte ich äh, ein weiteres Gespräch mit dem Produzenten Heiko Schmidt und dann war eigentlich klar, dass äh, wir mit dieser Serie eigentlich etwas machen können, was es so vielleicht in Deutschland noch nicht gegeben hat. Inwiefern? Wir haben ja ziemlich auch erfolgreiche Action-Formate, die aber dann sehr auf die Action fokussiert sind. Mhm. Und auch äh, teilweise die Geschichte das macht, was äh, die Geschichte machen muss und die Charaktere erst recht, damit diese Action passieren kann. Und ich mag, mag charakterorientierte Action viel lieber, dass die Figuren wirklich so sind, wie sie sind. Und weil sie so sind, wie sie sind, diese Action dann passieren kann. Und das ist zwar ähm, wirklich atemberaubende Stunts teilweise gibt, aber die passieren und trotzdem ist der Fokus auf den Charakteren.
1: Nochmal zu den Stunts, du hast uns da ja gerade ein Beispiel gegeben. Bist du auch im richtigen Leben so jemand, der gerne an die Grenzen geht?
0: Ja und nein. <lacht> <lacht> das ist immer so ein Widerspruch bei mir, glaube ich. Also ich mag es, mich auszutesten, weil sonst würde ich, glaube ich, Brasilien Jiu-Jitsu nicht machen, aber ich habe da kein Ego. Also ich kann mir auch sehr gut eingestehen, irgendwas nicht geschafft zu haben, nicht erreicht zu haben, was ich nicht kann, bis heute noch nicht nicht alles versucht zu haben. Macht das Sinn?
1: Im weitesten Sinne ja. Man ja. muss im Moment drüber nachdenken. <lacht> ja. Aber gab es auch Situationen, wo du gesagt hast, nee, das mache ich nicht, da habe ich Schiss. Hättest du machen können, aber machst du nicht?
0: Ähm, ich reflektiere da meistens zu spät.
1: <lacht> Erstmal machen. Ich,
0: ich, ich merke, es dann. Erst, wenn ich es gemacht habe oder während ich es mache, dass ich das hätte besser nicht machen was sollen. Hinterher sagt deine
1: Frau sag mal, bist du irre. Oder was? Ja, das haben viele gesagt. Und bist du es?
0: Ähm, ja, wahrscheinlich okay. schon.
1: Muss man irre diesen, sein, um überhaupt diesen Job so zu machen?
0: Äh, so wie ich ihn mache, wahrscheinlich ein bisschen bekloppt
1: hilft. Mhm. <lacht> ja, im richtigen Leben sonst auch. Ja, war ja an ganz verschiedenen Drehorten, also von Bayern, Alpen bis nach Griechenland. Ähm, erzähl uns darüber, was es sind ja auch unterschiedliche Gegebenheiten.
0: Also der Schauwert der Serie ist natürlich extrem hoch, dass man irgendwo in den schneebedeckten äh, Alpen ist und dann irgendwo äh, wieder in Griechenland am Meer und komischerweise hat das wiederum auch sehr gut für die Geschichte und für die Charaktere gepasst und es macht natürlich sehr viel Spaß aber es waren schon sehr intensive acht Monate also wenn man ich war noch nie acht Monate in einem Projekt und äh das ist dann schon so, dass so eine Rolle einen dann wirklich einnimmt für einen langen Zeitraum.
1: Und wie stellt man sich das dann so am Rande der Dreharbeiten vor? Dann wird ja immer viel von wie eine Art Familie gesprochen, dass man dann hinterher noch zusammensitzt mit den Kollegen. Oder zieht man sich gerade in so einem Fall dann doch zurück ins Zimmer und, und ja, braucht die Zeit? Um ganz ehrlich ist das zu sein, es gab
0: <lacht> bei diesem Dreh für mich ganz wenig Zeit äh, neben dem Dreh, weil ich wirklich, wenn ich gedreht habe, war ich am Set und hatte auch kaum Tage frei und wenn ich äh, frei hatte, auch nach dem äh, Drehen dann irgendwie mein Training machen musste, weil ich habe ja ein bisschen äh, zugelegt an Masse für die Rolle und die musste ich ja versuchen zu halten und mhm. dann parallel sind ja einige äh, Stunts, über die wir gerade gesprochen mhm. haben, die dann natürlich auch geprobt werden müssen. Äh, Kampfsequenzen müssen äh, einstudiert werden und äh, irgendwann fragt man sich, äh, wie oft man sich eigentlich klonen soll. <lacht> <lacht> ja. Und äh, ich habe wirklich dann so nach dem Dreh habe ich dann so alle Vier vor mir gestreckt. Und ähm, um die Frage ähm, zu beantworten, ich will die Antwort nicht schuldig bleiben, wir sitzen auch heute noch in, in äh, einiger Zahl zusammen. Also ich habe doch bei diesem Projekt, würde ich sagen, so vier, fünf äh, Freunde fürs Leben gewonnen. Und äh, egal, was mit diesem Projekt passiert oder wo man sich in Zukunft äh, äh, sehen wird oder nicht sehen wird, das sind Menschen, die sind mir so ans Herz gewachsen, dass ich hoffe, dass wenn ich irgendwann mal in die Kiste steige, dass die dann noch da sind.
1: Das ist schön, wenn man so was sagen kann. Ja. Hast du noch Schulfreunde, Klassenfreunde?
0: Ja, ich bin aber jemand, der auf sehr vielen Schulen war. Deswegen war das nicht so, dass ich einen Freund hatte, mit dem ich durch die komplette Schulzeit gegangen bin. Also ich bin zweimal umgezogen, war im Internat, habe in den Orten, wo ich war, dann auch so zwei, drei Schulen besucht. Also ich habe viele Lehrer wahnsinnig gemacht und dennoch habe ich noch einige Freunde aus der Kindheit. Ja.
1: Bist du gerne? Nicht viele,
0: aber... Eine Handvoll. Bist du
1: gerne zur Schule gegangen? Also war, Nein.
0: <lacht> B, nächste Frage. <lacht>
1: naja, viele ähm, sagen dann zum Beispiel natürlich, um da meine Leute zu treffen und so, weniger wegen des Lehrstoffs oder so.
0: Ja, aber nee, Schule war nicht meins. Hm. Ich bin ein Mensch mit einem großen Autoritätsproblem.
1: <lacht> <lacht> Damals schon.
0: Damals erst recht. Ich hm. glaube, heute kann ich damit besser
1: umgehen. Hm. Du bist in Heidelberg geboren, in Garmisch dann aufgewachsen. Groß geworden, ja. Groß geworden, ganz groß geworden, ja. <lacht> Deine Mama ist Schauspielerin, dein Vater Arzt. Ja. Hast du jemals auch mit dem Gedanken gespielt, Arzt zu werden?
0: Nein. <lacht>
1: <lacht> Wann und wie hast du denn die Schauspielerei für dich dann tatsächlich entdeckt?
0: Früh an. Meine Mama sagt immer, ich habe auf äh, die Frage, ob ich Schauspieler werden will, immer gesagt, ich bin Schauspieler, mhm. schon als Kind, weil ich irgendwie unter ihrem Schminktisch groß geworden bin, von fünf an äh, im Kurtheater in Garmisch, bei ganz tollen Leuten mitspielen durfte und so die ganzen Kinderrollen gespielt habe, vom Haus von Montevideo, von Lohngren bis Parsi, <lacht> alle Figuren durchgespielt und äh, habe sehr viel Theater gespielt. Meine Mama hat auch gesagt, wenn du Schauspieler werden willst, dann spiel Theater mhm. und äh, hat mir eigentlich auch alles andere verboten, bis ich 18 war.
1: Was hat dein Papa dazu gesagt?
0: Der hat mich machen lassen, aber jetzt irgendwie wir wieder beim Thema Autoritätsproblem, deswegen habe mhm. ich sowieso gemacht, was ich wollte.
1: Naja, aber in diesem jugendlichen Alter, da hat man vielleicht ein Autoritätsproblem, hatte ich auch immer, aber dennoch hat man nicht so die freie Wahl.
0: Ja, auch das hat mich nicht so interessiert.
1: <lacht> aber die Schule hast du dann schon erstmal durchgezogen? Die
0: habe ich durchgezogen,
1: ja. mhm. Und wie ging es dann weiter direkt nach der Schule? Wusstest du dann sofort, okay, ich gehe jetzt an irgendeine...
0: Ich habe während der Schulzeit, in den letzten zwei Jahren, habe ich äh, angefangen zu drehen mhm. und war auf einer internationalen Schule, die mir das ermöglicht haben. Und dann ging das Schlag auf Schlag
1: eigentlich. Internationale Schule, du drehst in sechs Sprachen, habe ich gesehen. Stimmt das?
0: Mittlerweile, ja. <lacht> das heißt,
1: du sprichst was fluently?
0: Also ich kann mich in vier Sprachen ganz gut unterhalten. Ich finde fluently immer schwierig. Also ich äh, verstehe... Ähm, sehr gutes Pizza Italienisch und äh, Baguette Französisch. Hm.
1: Ja, Flundli ist is in dem Sinne eben nicht perfekt, sondern dass man sich versteht. Ja, ja, do, kann, ne? kann. Ja, doch, ich kann mich sehr
0: gut äh, unterhalten hm. im Französischen, im Italienischen und Englisch und Deutsch ist äh, ganz gut. Ich bin jemand, das, äh, ich muss ja auch viel mit Akzenten arbeiten und dann hat man so viele Sachen, die man einprägt oder auch man dreht dann plötzlich auf Norwegisch und dann switcht man rüber zum Film, der auf Französisch gedreht wird. Da brauche ich dann doch immer wieder ein, zwei Wochen, um wieder reinzukommen.
1: Okay, Französisch ist das eine, aber Norwegisch ist ja nun schon, also wenn man es nicht gelernt hat, nicht so leicht.
0: Norwegisch war mein Einstieg ins äh, internationale Drehen mit vielen Sprachen. Also ich habe zwar vorher so also zwei, drei sehr große internationale Produktionen drehen dürfen, die wurden aber auf Englisch gedreht. Und dann irgendwann habe ich ein Casting gemacht und dann hieß es, wir wollen dich. Aber wir würden gerne diese, also diesen Film auf Norwegisch spielen. Und deine Figur, den gab es echt, der konnte nach drei, vier Wochen Norwegisch. Und äh, wenn es nicht klappt, dann können wir dich ja synchronisieren. Und äh, dann haben wir uns darauf geeinigt, dass ich es einfach versuche. Und habe dann zehn Tage lang über Kopfhörer nachts die Texte gehört, repeat und parallel. Grammatik gelernt und habe dann diese Rolle auf Norwegisch gespielt. Und äh, das hat geklappt, weil ich selber irritiert.
1: <lacht> Ist ja auch eine echte Challenge ne? in so kurzer Zeit.
0: Ja, und besonders als junger Schauspieler habe ich auch da wieder eher reflektiert, nachdem ich gesagt habe, ich mache es. Also wenn die Leute gesagt haben, <lacht> kannst du das? Dann hätte ich ihnen gesagt, ja, gib mir drei Wochen. Ja. Einer meiner äh, besten Freunde, äh, Torben Liebrecht, der hat mich äh, auch immer verarscht. Dann immer, wenn es heißt, kann der das? Ja, gib ihm drei Wochen. <lacht>
1: <lacht> nee, aber offensichtlich hat es ja, äh, ja funktioniert. Du hast ja schon relativ früh auch wirklich viele Preise gekriegt. Hat man da, oder hattest du da die Tendenz, auch irgendwie? Mal größenwahnsinnig zu werden?
0: Ein Satz, äh, der mich von früher äh, Kindheit verfolgt hat, war von ähm, Billy Wilder, glaube ich. Der hat gesagt: Preise sind wie Hämorrhoiden, irgendwann kriegt jedes Arschloch eins.
1: <lacht> okay. Ja, aber bei dir war es trotzdem besonders früh und, und auch irgendwie viel. Du hattest ja relativ schnell auch Erfolg.
0: Ja, aber Erfolg ist eine Resonanz auf das, wofür man steht. Und. Äh, Preise oder... Moment,
1: das musst du erstmal stehen lassen, diesen Satz.
0: <lacht> Nein, ich, ich, ich habe diesen Beruf immer gemacht, weil ich diesen Beruf lebe. Ja. Diese Nebeneffekte, die der Beruf mit sich bringt, die viele Leute vielleicht auch so als Antrieb haben die waren für mich anfangs extrem lästig. Mittlerweile kann ich damit umgehen, aber es ist immer noch nicht mein, mein Antrieb. Und wenn man das jetzt so verfolgt hat, in 25 Jahren habe ich auch sehr wenig die Presse gesucht. Also ich liebe die Medien, um Projekte zu promoten, weil man möchte ja Menschen erreichen, sonst äh, kann ich auch vor den Stofftieren von meinen Sohn spielen. Richtig. Was übrigens auch Spaß macht.
1: <lacht> Wollte ich gerade sagen, ja. Aber
0: ähm, Leute zu bewegen und zu berühren, rührt auch aus meiner Kindheit. Weil ich doch ein ziemlicher Eigenbrötler war, ob jetzt der Name schon, schuld war oder nicht in Garmisch. Aber ich habe mich da oft sehr äh, anders gefühlt. Also ich habe anders getickt und äh, hatte andere Interesse, äh, Interessen und äh, Wünsche für mein Leben und meine Ziele. Und äh, die Menschen, die ich so Wirklich als Kindheit, so als Freunde, als, als Idole gesehen habe, waren meistens Figuren auf der Leinwand. Und dann habe ich mich, wenn Filme rauskamen in Garmisch durch die Kaserne, wir hatten ja eine amerikanische äh, Kaserne in, in Garmisch, deswegen hatte das eine Kino teilweise die Filme sechs Monate vor allen anderen auf Englisch. Mhm. Und man ist dann immer ins Kino gerannt und hat sich diese Filme angeschaut. Und es war einfach was ganz Besonderes.
1: Weil du gerade Filme ansprichst, wir sind ja gerade mitten in der Berlinale. Bist du da auch unterwegs?
0: Ein bisschen. Im Moment ist die äh, Promo äh, für äh, die Serie im Vordergrund und die Vorbereitung für das nächste Projekt, was ich drehe, worüber ich leider noch nicht spreche.
1: Na, <lacht> ja, dann sprechen wir nochmal ein bisschen über den Menschen als solchen. Wir haben schon gesagt, du kochst gerne, hast aber jetzt äh, wenig Zeit, machst viel Sport. Marathon, bist du hier? Marathon? beim Marathon schon mal mitgelaufen?
0: Ich bin in Berlin dreimal den Halbmarathon gelaufen mhm. und den echten Marathon, glaube ich, dreimal in Hamburg. Aber ähm, Laufen tue ich nicht mehr so intensiv wie früher. Das äh, war so der Einstieg wieder in meine Sportzeit, weil ich in der Jugend sehr viel Sport gemacht habe und dann hatte ich so eine Phase, wo ich gedacht habe, äh, es reicht doch äh, zu rauchen und äh, Weingläser zu halten. <lacht> <lacht> das ist auch Bewegung. <lacht> äh, und irgendwann ähm, ich weiß nicht was mich da geritten hat bin ich wie Forrest Gump einfach vor die Tür und bin gelaufen und äh, meine Frau hat sich dann auch irgendwie immer beömmelt, wenn Freunde gefragt haben wo bin ich weil ich sie einfach gesagt hat okay kenne es wieder zwei drei Stunden laufen also ich bin aus dem nichts losgelaufen und wirklich dann jeden Tag äh, natürlich dann mal einen Tag Pause äh, Regeneration eingestreut aber ich bin also ich habe irgendwas meditatives plötzlich am Laufen gehabt und äh, über das Laufen bin ich dann in das äh, funktionelle Training reingegangen, dann Kraftsport, explosive Sachen und so hat sich das dann entwickelt. Und mittlerweile ist Laufen einfach für mich, wenn ich nicht weiß, was ich machen soll und irgendwie mich bewegen will, dann laufe ich.
1: Und wenn du dich auf deine Rollen und die Charaktere vorbereitest? Bist du dann auch immer in Bewegung? Also machst du das, weiß ich nicht, im Park oder beim Laufen oder setzt du dich dann beim natürlich Spazieren Beim
0: Spazierengehen. Mhm. Also besonders mit dem Hund um den See liebe ich es, äh, Texte für mich einfach zu wiederholen. Rollenarbeit, die, die jetzt eher so äh, kopflastig ist, das mache ich auch sehr gern beim Spazierengehen.
1: Dann sprichst du aber nicht laut vor dich hin?
0: Kann auch passieren.
1: Mhm. Fluchender <lacht> ne, also,
0: also, um, Idioten mit schwarzen Hund bei euch genau, in Berlin um den See um entgegenkommt. Das ist nicht so was? gemeint.
1: Genau. Das sagen sie alle. da
0: <lacht> ja. gab Situationen. Gab es Situationen auch? Also, Nee, das,
1: ähm <lacht> wir sind hatte, doch unter uns.
0: Ich hatte Rollen gespielt, äh, auch im äh, Zweiten Weltkriegsrollen, und äh, da gibt es ja auch diese Schlagwörter, die ich jetzt ungern im Radio so sagen mhm. würde, aber das fällt einem echt schwer sowas zu sagen. Und äh, als ich die Rolle angefangen habe, es war eine meiner ersten internationalen Rollen, hat meine Mutter zu mir gesagt, ähm, wir haben furchtbar gestritten immer über Rollen, ähm, du machst es falsch. Und dann sage ich, wieso? Und dann sagt sie, du spielst 70 Jahre Meinungsprägung. Und das, was wir heutzutage wissen und reflektiert haben, viele von den Menschen waren ja total brainwashed und total überzeugt, sie sind die Guten und sie machen das Richtige. Was ja noch perfider ist und eigentlich zeigt, wie schlimm das eigentlich war. Und äh, dann hat sie zu mir gesagt, es hilft, diese Sachen einfach auch mal zu repetieren. Also immer wieder zu wiederholen und laut mm. zu sagen. Und ich bin gerade in eine neue Wohnung eingezogen und brüllte da äh, irgendwelche äh, Parolen. Äh, Parolen. Und äh, mein Nachbar, oh der mich nicht kannte und nicht wusste, was mein Job war, dachte, who the fuck ist da gerade eingezogen? Oh Gott, und der ist dann immer so mit Kopf nach unten und Blick total böse an mir vorbeigelaufen, bis ich gecheckt habe, oh fuck, der hört mich die ganze Zeit. Und dann habe ich das irgendwann aufgeklärt und dann war große Erleichterung. Ja. Und er dachte wirklich, da ist äh, was ganz Schlimmes neben ihn eingezogen.
1: Was muss eine Rolle haben, dass sie dich packt, dass du sofort sagst, ja, die will ich machen?
0: Wahrscheinlich irgendwas, was ich vorher noch nicht hatte. Also ich versuche immer eine Rolle äh, zu finden, die mich aufs Glatteis bewegt dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich kann mich fordern, challengen.
1: Da haben glaube, wir wieder die vorn.
0: Grenzen. Genau. Und äh, es würde mich langweilen, immer das Gleiche zu machen. Deswegen habe ich früher auch ungern Serien gespielt. Also ich habe die ersten 16, 17 Jahre, glaube ich, keine Serie gespielt, weil ich wollte nicht immer wieder in die gleiche Rolle. Jetzt heutzutage, durch die horizontale Erzählweise, hat man eigentlich die Möglichkeit, von A nach B mit einer Figur zu gehen, was fast unmöglich ist im Film. Also die hat Veränderungen. Es gibt so ein Wort, was ich nicht finde. Ja, ich benutze jetzt einfach meine Entwicklung. Also dass man eine Figur dahin entwickelt, wo man sie, wenn man sie kennenlernt in den ersten Folgen, niemals glauben würde, dass sie dahin kommt. Und dann wird es auch wieder spannend, weil obwohl es die gleiche Figur ist, spielt man nicht immer das Gleiche.
1: Mhm. Und wenn du so ein Drehbuch zugeschickt bekommst, bist du dann so ein Bauchmensch, wo, wo du sofort weißt, das ist es? Oder musst du erstmal drüber schlafen, nachdenken?
0: Meistens Bauch. Meistens weiß ich es instinktiv. Und wenn es nicht so ist, ja, dann, dann gibt es für mich zwei Möglichkeiten. Das eine ist so dieses Reflektierende, dass man überlegt, warum stört einen das? Warum? Vielleicht ist es doch nicht so unspannend. Oder man so ein, ähm, wieder zurück zum Bauchgefühl geht, dass man aufhört, das Bauchgefühl zu reflektieren und zu rationalisieren, also dass man versucht, beiden Impulsen parallel zu forn, äh, for, äh, folgen. folgen und nicht ähm, die zusammenbringen zu müssen.
1: Mhm. Bist du ein Perfektionist? Manchmal. <lacht> heißt?
0: <lacht> Manchmal, ja. Also ich habe diesen Drang, dass ich äh, perfektionistisch äh, bin, das mich auch sicher oft hindert, wobei ich auch natürlich immer mehr reflektiere, besonders durch die Erziehung von meinem eigenen Sohn, dass man besonders seine Generation nicht zwingt, immer perfekt sein zu müssen sondern erlaubt, Fehler zu machen. Wenn ich jetzt, wann dann? Und was ich vorhin gemeint habe, ist darum wieder deswegen manchmal. Ein Perfektionist ist ja irgendwann auch verbittert, wenn er irgendwas eigentlich nicht Erreichbares nicht erreicht. Hm. Also kommt er aus der Verbitterung nicht mehr raus. Auf der anderen Seite komme ich damit klar, was in Anführungsstriche, was ist schon perfekt, äh, nicht erreicht zu haben. Aber wie gesagt, nicht alles versucht zu haben, stresst mich. Und wenn ich das Gefühl habe, ich habe alles gemacht, was ich machen konnte, damit ich das Beste geben konnte, dann bin ich damit zufrieden. Das heißt noch lange nicht, dass ich das nächste Mal nicht mehr versuchen würde, wenn ich mehr geben kann.
1: Weil du deinen Sohn jetzt schon ein paar Mal erwähnt hast, welche Werte willst du ihm mitgeben?
0: Ich glaube, ich will ihm keine wirklich großartig mitgeben, sondern vorleben. Ja,
1: was lebst du ihm vor?
0: Viele Dinge, über die ich so nicht sprechen möchte wahrscheinlich. Aber ganz klassische Sachen, bei sich selbst zu bleiben, niemand so zu behandeln, wie man selber nicht behandelt werden will. Also wirklich so ganz hm. simple, einfache Dinge. Aber aus diesen Dingen kann man ganz viel ja, mitnehmen. Also ich kann nicht zu meinem Sohn sagen, man sagt bitte und danke und jetzt gib her den Scheiß. Sondern wenn ich will, dass er was macht, dann ist die größte Form des Mitgebens von Werten, diese Werte dann auch vorzunehmen.
1: Nur so funktioniert's.
0: Also ich glaube, dass Kinder Augen besser sind als Kinderohren.
1: Thema Fußball, spielt das eine Rolle?
0: Also ich bin totaler Fußballfan mhm. und äh, mein Sohn ist sporadisch Fußballfan. Wie alt ist er? 13. Mhm. Spielt aber eher Tennis. Und, das äh, heißt,
1: wir sind ja schon bei der leichten Pubertät?
0: Was heißt leicht? <lacht> Nein, wir, wir haben ein tolles Verhältnis. Hm. Und ich glaube, jetzt irgendwann in dem Alter, wenn die Kinder dann so kleine erwachsene Menschen werden oder denkens zu sein... Hm geht es in erster Linie, glaube ich, darum, dass man die Kinder nicht erdrückt mit irgendwelchen Ratschlägen, sondern dass man andockt und ihnen ermöglicht, sich äh, abzulegen, wenn sie es brauchen. Und natürlich gibt es bestimmte Dinge, über die man klare Regeln setzt, aber da hilft natürlich auch das äh, Grundgesetz. noch. Ne? <lacht> Stimmt. brauche äh, ich mich gar nicht so in den Vordergrund stellen und sagen, ich will, dass du das machst, sondern wenn man das und das macht, dann kommen die und die Konsequenzen. Und ähm, das ist aber auch schön, dass selber in der internationalen Schule, und da arbeiten die sehr viel mit äh, rationalem Denken. Also, dass man sich mit den Konsequenzen auseinandersetzt und versucht, auch gegebene Wahrheiten zu hinterfragen. Und das ist vielleicht auch ein Wert, den ich mitgebe. Alles selbst, was ich sage, auch zu hinterfragen.
1: Wie seid ihr mit dem Homeschooling klargekommen?
0: Ich glaube, es war für alle schwierig. Der Vorteil, den wir haben bei zwei Schauspielern, ist, dass man natürlich, wenn man Zeit hat, Zeit hat. Aber Gott, das war für alle eine echt beschissene Phase.
1: Zumal man selber kaum verstanden hat, was die Kinder da lernen sollten.
0: Ja, und du kannst ja mit Kindern in der Wohnung ab einem gewissen Punkt, besonders wenn du selber viel zu tun hast, nicht äh, immer irgendwas machen. Und Kinder sind ja heutzutage getrieben, Dinge zu machen, von denen wir in Anführungsstrichen oft denken, das ist vielleicht nicht das Beste, stundenlang zu machen. Computerspielen, Fernschauen, was weiß ich nicht mhm. alles. Und äh, es ist super einfach, Kinder davon wegzukriegen, wenn man die Zeit hat, mit den Kindern was zu machen, zu unternehmen, Aber wenn man dann irgendwie eingepfercht ist. Und äh, da ist auf jeden Fall im Freundeskreis das äh, häufig zur Eskalation gekommen. Und ich glaube, da ist auch wieder Kommunikation wichtig. Mhm. Bei allen schwierigen Phasen, die wir haben, äh, geht es ganz oft um Kommunikation. Und da ist dann auch unser Motto die Qualität der Zeit die man verbringt miteinander, ist so viel wichtiger als die Quantität. Ich kann vier, fünf Stunden mit meinem Kind zusammensitzen und eigentlich irgendwie parallel immer mit meinen Gedanken woanders sein. Mhm. Und äh, dann zu sagen, okay... Äh, war war, war war schön. Oder ich habe eineinhalb Stunden oder eine Stunde und die nutze ich aber dann auch. Und äh, hör mir zu, was sind seine Sorgen, was sind seine Gedanken, wo können wir drüber sprechen, was können wir machen, können wir kleine Sachen unternehmen von blödsinnigen Dingen, die Spaß machen, von Minigolf bis zu Bohlen, wo man einfach Zeit verbringt und da geht es auch gar nicht um das, was man macht, sondern dass man es macht.
1: Weil du gerade von dieser zeitlichen Quality sprichst, bist du dann jemand, der auch tatsächlich in diesem Hier und Jetzt leben kann? Also tatsächlich diesen Moment auch lebt? Oder bist du eher, was gestern war, was morgen ist, doch ein bisschen noch auf dieser Überholspur?
0: Es gibt ja von Kung Fu Panda diesen schönen Satz. <lacht> um, the, the, the future is a mystery, and the past is history. And now it's a gift. That's why it's called present.
1: Aber gelingt ihr das?
0: Boah, es ist so schwierig. Weißt du, wenn man im Radio sitzt, mit Zeitung spricht oder im Fernsehen, dann versucht man natürlich meistens das beste Bild von sich selber zu geben. Und ich ja, habe kein gutes von mir, deswegen. Nein, aber äh, ja, es gelingt mir. Zum Großteil.
1: Weil ich meine auch also gerade, du hast einen Hund. Es wäre gelogen
0: bei fast allen Menschen auf diesem Erdball, wenn man solche Fragen einfach immer mit Ja beantwortet. Aber ich komme mit all diesen Dingen mittlerweile klar, weil ich mir selber akzeptiere oder mit mir selber klarkomme, so wie ich bin. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Ich habe akzeptiert, wer ich bin. Ich habe meine Schwächen, ich habe meine Stärken. Teilweise sind meine Schwächen auch meine Stärken. Aber das Wichtige ist doch, dass man sich akzeptiert und nicht irgendwie versucht, irgendjemand zu sein, der man vielleicht sein will oder sein möchte oder sein soll. Und je mehr man einfach akzeptiert, das bin ich. Und diese Basis benutzt, dann kommt man einfach mit vielen Dingen im Leben leichter weiter.
1: Und gerade Kinder und Hunde bringen einen ja auch immer wieder ins Hier und Jetzt.
0: Absolut. Und beim Hund ist genau das Gleiche. Ja. Also wir haben einen schwarzen Labrador und äh, die äh, ist der tiefen entspannteste Hund, wenn man eine Stunde mit ihr täglich im Wald geht. Und das ist auch wiederum diese Zeit, die man nutzt, dann irgendwie, man kann mit dem Hund laufen gehen, der braucht ja kaum Beschäftigung, der hat dann Beschäftigung und dann rast er da äh, um den See und äh, man selber hat so Zeit für sich und diese, diese Phasen sind auch meditativ für mich, also die liebe ich sehr.
1: Nochmal Fußball, du bist Fußballfan, welcher Verein? Wo komme ich her? <lacht> wo komme ich her? Ja, aber wo lebst du? Ist auch die Frage. Lebst in Berlin?
0: Ne, ich äh, habe natürlich Sympathien für verschiedene Clubs. Äh, Im Moment bin ich sehr beeindruckt, äh, was Union abzieht. Das beeindruckt mich sehr. Ich bin ein bisschen enttäuscht darüber, wie es läuft bei Hertha, weil da ist so viel Ein bisschen ist gut. <lacht> ich wollte es äh, charmant sagen. <lacht> ähm, ich bin seit, seit meiner Kindheit, äh, seitdem ich äh, fünf bin, Bayern-Fan. Ähm, da gab es auch nur zwei Möglichkeiten im Bayern-Umland. Bayern-Umland war rot, als ich Kind war. Und Bayern selber war zum Großteil blau. Und äh, ja, im Bayern-Umland hat es so zwei Möglichkeiten, Strick oder Bayern-Fan. <lacht>
1: <lacht> Naja, das ist wirklich Berlin auch so eine Glaubensfrage, ne? Union oder härter? Und ich meine, ich bin naturgemäß, weil mein Sohn ist es ist, auch härter. Aber ich muss ehrlich sagen, Union, Chapeau. Also das ist. Äh was ich
0: so toll finde, ist, dass Sie mit dem, was Sie haben, das erreichen. Mhm. Und ähm, jetzt gab es diese Diskussion da ähm, mit dem Transfer, es ist schade, aber ja. Also es ist äh, spannend. Ich bin ein großer Fan von äh, anderen Vereinen auch. Also ich verfolge so hier und da Menschen, die einem dann so über den Weg kommen. Und es gibt auch Bayern-Spieler, die äh, weggegangen sind, wo es mir einfach echt in der Seele blutet, wenn wir gegen diese Mannschaften spielen, weil irgendwie sind die einem ja ins Herz gewachsen. Und ich bin kein, äh, keine von diesen extremen Fans, die dann Hass auf andere Sachen haben, sondern ich freue mich, wenn es gut läuft und wenn es scheiße läuft, ist es bei Bayern ja schon marginal, wenn irgendwas nicht klappt für viele Leute. Und ich würde auch damit leben können, wenn die äh, Jahre kein Meister werden und trotzdem irgendwie wieder an diese Phase anknüpfen, die sie vor ungefähr so acht, neun Jahren hatten, wo dann gefühlt wirklich acht, neun Spieler in der ersten Mannschaft aus der eigenen Jugend oder aus den Amateuren oder aus äh, wirklich äh, sehr jungen Spielern bestanden, die man selber groß gemacht
1: hat. Hm. Gehst du auch ins Stadion?
0: Ich komme so selten dazu. Aber ja, ich bin häufig dann im Stadion, wenn ich äh, es kann.
1: Lass uns noch mal auf dieses Jahr gucken. Das ist ja noch jung.
0: Ich war aber auch schon viel bei Harter und Union im Stadion. Also es macht dann auch Spaß, einfach ins Stadion zu gehen.
1: Kommt ein bisschen aufs Ergebnis an. Das Derby jetzt gerade war nicht so schön. <lacht> es ist immer Blickwinkel. Also, ne? Für viele Leute war es <lacht> ja, genau. sehr schön. Die einen sagen so, die anderen so. Lass uns mal auf dieses Jahr nochmal gucken, Dreharbeiten, wo können wir dich noch sehen, abgesehen jetzt von der Sky-Serie?
0: Jetzt kommt erstmal wirklich nur die Sky-Serie, die hat mich letztes Jahr komplett äh, vereinnahmt, das waren acht Monate Dreharbeiten, das nächste Projekt, was ich jetzt drehe, darüber darf ich leider noch nicht sprechen und äh, dann gibt es so einige Projekte in Entwicklung, ich werde auch irgendwann wieder versuchen, meine eigenen Regiearbeiten nach vorne zu treiben deswegen einfach mal schauen.
1: Ken, ich danke dir, dass du da warst. Ich wünsche dir viel Erfolg in allem, was du machst.
0: Danke dir. <lacht>